0: Doamne ajută Hristos a înviat, dragii mei iubitori de Hristos, preiubite Doamne, mironosițe de toate vârstele, iată-ne din nou împreună sus inima, sunați-vă prietenii, prietenii, prietenele, am intrat pentru o oră în live, să-L preaslăvim pe Dumnezeu, să vorbim despre Dumnezeu și să vorbim despre cum să ridicăm mai sus inima, inima noastră, cum să creștem nădejdea cum să reușim să traversăm această perioadă cu inima sus, pentru că avem cu toții nevoie de nădejde într-un timp în care răbdarea noastră începe să se piardă, în care suntem așa puțin confuzi, avem o ceață în fața noastră, nu știm exact ce se va întâmpla mâine și societatea ne, ne împinge către zona asta de... Și din lipsa de, de comunicare mai multă ne împinge către lipsa asta de cunoaștere, de altfel nimeni nu știe ce se va întâmpla real mâine. Nu? Și atunci, pentru ca să ieșim din starea asta, noi trebuie să-L avem pe Hristos în inima noastră și să ne rugăm puterii lui Dumnezeu. Și pentru că să ne adunăm mai mulți, până ne adunăm, vreau să cântăm împreună. Și la fel... Să-mi spuneți fiecare dintre voi de unde cântați cu mine Vreau să cântați împreună cu mine Să-i cântăm lui Dumnezeu, să ne bucurăm Să cântăm un cântec legat de învierea Domnului Pe care mulți dintre vreau să știți Este o priceasnă Care se cântă la finalul slujbelor Se cânta pe vremea când eram eu copil la noi la țară Și mi-a plăcut foarte mult încă din copilărie acest cântec Și vreau să-l cânt cu voi Eu cânt primele două versuri Și voi cântați următoarele versuri împreună cu mine Se numește Din mormântul Întunecat.
1: Din mormântul întunecat, azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat. Îngeridine cerul sus, cântă slavă lui Isus, lui Isus, lui Isus, ce viață ne-a dus. Haideți cu mine! Isus, lui Isus, ce viață ne-a dus. Iar noi în lume jos dăm mărire lui Hristos, lui Hristos, lui Hristos, care din mormânt ne-a scos. Lui Hristos, lui Hristos, care din mormânt ne să cântăm cu adevărat, azi Hristos a înviat A înviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat Haideți cu mine, cântăm cu toții A înviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat Anviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat. Hristos a înviat! Hristos a
0: înviat! Hristos a înviat, dragi mei! Mă bucur să fim împreună în seara asta împreună, vorbim despre femeia creștină în vreme de pandemie. Pentru că voi preibite doamne, preibite bunice, preibite mătușe Preiubite nepoate, copile, adolescente, voi dragilor, sunteți chemate de Dumnezeu în zilele acestea la o lucrare foarte puternică. Să încălziți cu dragostea voastră casele și să ridicați tonusul casei prin puterea voastră, prin puterea inimii voastre, prin dragostea voastră. Pentru că a fost ieri duminica femeilor mironosițe, ați văzut și exemplu. Neînfricate, puternice, pline de dragoste, femeile mironosițe aveau o singură problemă fizică. Cine ne vrea prăvăli nouă piatra De la ușa mormântului Ele erau pline de dragoste și ele veneau către Hristos Nu le interesa faptul că este interzis Să ajungi la Hristos Nu le interesa faptul că ar fi putut să fie Ucise de către oamenii uh, Templului da, care l-au ucis pe Domnul Iată că ele au fost cu Domnul Tot timpul Și noi și voi prea noastre Doamne Să fiți cu Domnul tot timpul Când îl aveți pe Domnul în inimă Inima voastră se umple de bucurie De aceea aduc în aceste momente un cuvânt de întărire pentru voi, doamnelor, pentru că voi sunteți, v-am mai spus, acele minuni din viața noastră care ne-au fost trimise de Dumnezeu pentru ca împreună cu voi să creăm această stare de, de, de unitate în casă spre Dumnezeu, pentru că nimic nu se face fără Dumnezeu. Am studiat un pic înainte să intru în direct cu voi și am găsit câte ceva legătură cu starea emoțională a poporului. Un studiu făcut de Reveal, cei care îi cunoaște sunt buni profesioniști. rivil.ro sunt cei care doriți să intrați în studiile lor, se fac studii foarte serioase acolo. Vedem că avem o parte din populație care este focusată foarte bine că pe Lupta cu această situație, adică există o o focusare puternică pe lupta cu această situație Ca dinăuntru să să reușim să emitem stări bune în așa fel încât să, să biruim stările acestea negative care vin către noi Și în același timp avem o parte de români care sunt mai furioși, care sunt triști, care sunt supărați Și care doresc anumite acțiuni care nu se pot face acum De aceea observ din din studiul Riviel că un comportament mai degrabă furios poate să genereze stări de nervi și furie, iar aceste stări setează dorința de dezbatere mai multă, prin urmare oamenii acum vor acțiune mai multă și în acest sens, îi îndemn pe creștinii ortodoxi să, să treacă la acțiune mai multă, așa cum cere Dumnezeu de la noi. Această acțiune care a fost iată, descoperită chiar și în studiile de, de piață, în studiile sociologice făcute de specialiști, această dorință de acțiune pentru creștinii ortodox trebuie să fie transformată în acțiune, în rugăciune. Și de aceea vândem ca pentru deschiderea bisericilor în vederea rugăciunii individuale, vândem ca să începem, noi am început deja la biserica noastră din noaptea trecută, am spus în predica de ieri, la Duminica Femeilor Milonțe, la Hramul Bisericii, haideți de, de astăzi încolo să ne rugăm pentru deschiderea bisericilor pentru rugăciune individuală, dar deschiderea bisericilor ca urmare a vindecării. Deci noi, creștinii ortodoxi, nu cerem privilegii de la guvernanți, pentru că de câte ori biserica cere un privilegiu, Cealaltă parte a societății va fi extrem de supărată. Noi acum nu vrem decât să rugăm pe Dumnezeu prin rugăciune puternică să vindece Dumnezeu națiunea noastră și prin vindecare să ajungem în punctul în care să se deschide bisericile ca urmare a vindecării. Pentru că dacă ne uităm cu atenție... Dumnezeu deja ne-a ocrotit, ne-a protejat până acum, dăm slavă lui Dumnezeu că n-am avut situații atât de dramatice încât să fie depășit întregul sistem sanitar și vă aduc o mărturie a faptului că până acum, stând în casă, Ați salvat și am salvat cu toții mii de vieți omenești. Mii de bătrâni au fost salvați prin faptul că noi toți am stat acasă. Aceasta este realitatea. Și există o aplecare a unora să meargă așa către zona asta gri a unor situații antisistem, că ni se se pregătește ceva, ni se face ceva, să să ne ucidă oamenii. Pe Dumnezeu, dragii mei, nu ni-l scoate nimeni din inimă. Dacă îl avem pe Dumnezeu în sufletul nostru, dăm slavă lui Dumnezeu că nimeni nu poate să-l scoată pe Dumnezeu din inima noastră. De aceea vă să-i cântați lui Dumnezeu, să aveți sus inima, nădejde sus, lupta cu pandemia se face de aici, din coșul pieptului. Trecem și peste asta, avem puterea spirituală să o facem numai prin stări de bine, prin stare de nădejde în Dumnezeu și evitând Intrarea în zona aceasta gri a judecăților aspre și absurde uneori, pentru că vin și mie zilnic o groază de mesaje fără să știi de unde vin, care sunt menite ca să, să, să ne strice pacea. Diavolul are o lucrare, să strice pacea. Și dacă ți-a stricat pacea și te-a băgat într-o zonă de judecată, te-a câștigat, că tu în timpul ăla nu mai poți să te îndrepți către Dumnezeu. Și aici este o mare problemă. De ce să, să rămânem noi supărați? Iată că studiile sociologilor spun că avem stări negative, oboseală legată de un cumul mare de emoții, în unele case se instaurează plictiseala, să nu se, să nu se instaureze plictiseala pentru că avem ce face dacă avem cu adevărat în inima noastră pe Dumnezeu și mai avem aici o situație de instabilitate emoțională care poate să devină, poate să devină o generatoare de violență domestică. Din păcate, când au loc certuri și dispute în familie, Aici avem o situație foarte grea pentru că din din nefericire nu avem cum să ieșim din casă și să ne separăm de cel care este violent în familie, nu avem cum să, să, să plecăm și atunci se pot întâmpla situații dramatice. De aceea îndemnul meu este ca să încercăm pe cât putem să evităm conflictele. Haideți să evităm conflictele și să scoatem ce e bun. Fiecare să scoată maximul său avem nevoie în această perioadă să scoatem din noi uh, maximul nostru, să fim ediția noastră cea mai bună. Uh, ce, ceva interesant este că uh, o mare parte, 72% din populație, pune accentul pe relațiile sociale și se poziționează în cadranul unității și al armoniei. Aceasta declară că joaca, iubirea și armonia le descriu cel mai bine prioritățile acestui moment. Iată că oamenii au înțeles... Că armonia, iubirea, joaca, starea asta de bine care se creează în casă ajută foarte mult. Acesta, atenție, e un studiu sociologic, nu este unul duhovnicesc. Dar ca să înțelegem, că este esențial pentru noi să înțelegem cum stau astăzi românii. Mulți dintre noi se focusează pe armonia din casă și iată că o parte trăiesc dramatic singurătatea Și lipsa de stabilitate Pentru aceștia ar trebui să ne rugăm mai mult Mai mult noi Pentru că oamenii care sunt singuri Oamenii care sunt disperați de faptul că nu știu ce se poate întâmpla mâine Au nevoie de o ancoră Această ancoră nu poate fi alta decât prezența lui Dumnezeu Dumnezeu este ancora noastră Dumnezeu este nădejdea noastră Lui trebuie să-i ne rugăm permanent și cu Dumnezeu trebuie să fim în inimă Pentru că fără Dumnezeu putem să intrăm E efectiv în disperare, Doamne ferește să nu fie Așadar, prea iubitele noastre, Doamne Am câteva recomandări pentru voi, pentru că a fost zilele femeii creștine Să preluați de la, de la femeile milonoșițe curajul, mărturisirea și forța credinței Este foarte important să știm că avem nevoie cu toții de forța credinței Voi, dragele mele, Doamne, ar trebui să fiți primele care și îndeamnă familia să meargă către rugăciune Așezați-vă la rugăciune, puneți-vă întreaga familie la rugăciune, așezați-vă la rugăciune pentru că rugăciunea ajută enorm de mult. Mai mult decât atât, încercați să fiți acelea care să generați surprize plăcute celor din familia voastră. Contează enorm de mult ca voi să veniți cu acel plus de savoare pe care o aveți, acea dragoste, acea ușoară ironie uneori, acele glume alteori, acea stare de bine pe care să o generați atunci când uh, simțiți că scoboară starea de bine în casa voastră. Și în final vreau să vă spun, dragele mele, Doamne, că va da Dumnezeu o putere extraordinară, o răbdare extraordinară și o Cultură a jertfei V-ați așezat în stare de jertfă Și vreau să știți că jertfa pe care o faceți mântuiesc, Mântuiește și sufletul vostru Mântuiește și sufletul celui de lângă voi Dacă veți merge pe calea lui Dumnezeu Așadar, nu vă duceți către zona asta gri a, a, a Mai degrabă a știrilor false A ceea ce generează stări de neputință mai degrabă Știm ceva sigur Și anume că asta va trece. Deja au început măsurile să se relaxeze în alte țări. În țara noastră, așa cum vă spuneam, noi nu cerem privilegii neapărat, ci ne vom ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vindece națiunea. Aduceți-vă aminte de Ninive. Aduceți-vă aminte, Doamnelor, de faptul că atunci când în Ninive poporul s-a pus la rugăciune și s-a păcăit, în acel moment Dumnezeu s-a milostivit și a lucrat extraordinar. De aceea rugăciunea pe care aș vrea să o facem, aș vrea ca în fiecare noapte, la 12 noapte, să ne așezăm în genunchi și să facem acatistul Domnului nostru Iisus Hristos pentru vindecarea poporului. Și ca o sinteză și ca o concluzie a vindecării să se deschide bisericile. Pentru că ele vor fi deschise atunci când poporul va fi mai vindecat și când cazurile vor fi mai puține. Și am nădejde că prin rugăciune Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre și... Cu dragoste, și cu pace, și cu bucurie, vom ajunge să ne bucurăm de prezența voastră a oamenilor în, în biserică. Ce vreau să vă mai spun este că m-am bucurat foarte mult să. m-am bucurat foarte mult să. să îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Părul meu a început să o ia razna. Am observat că foarte multe dintre dumneavoastră, doamnelor. ați ați ajuns mai degrabă să simțiți o o tristețe și o o tristețe foarte mare din cauza faptului că copiii voștri stau prea mult în fața computerelor, a telefonelor, la tehnologie. E adevărat că în perioada aceasta este o problemă dramatică prezența copiilor în fața ecranelor, prea mult, prea mult, este un pic prea mult. De aceea ar trebui să-i luăm pe copii din fața ecranelor și să ne jucăm cu ei efectiv ar trebui să ne jucăm cu copiii mai mult. Joaca cu copiii ajută enorm de mult copiii. De aceea e bine să-i scoatem afară, pe lângă bloc, pe lângă casă. E bine să ne ne gândim la faptul că punându-ne fiecare dintre noi în în situația în care dacă am lăsat un copil poate mai mult în fața tehnologiei o să ne dăm seama sau o să realizăm că tot ceea ce s-a întâmplat până atunci este că l-am pierdut efectiv pe copil și acest lucru nu este deloc benefic pentru copil. Nu-i lăsați pe copii prea mult. Noi avem un copilaj de 11 ani și el are dimineața lecțiile în online, bineînțeles, cu profesoarele, cu profesorii. El este la o școală creștină ortodoxă Anastasia Popescu. O școală foarte bună și stă la lecții, după aceea se relaxează puțin, se joacă puțin, după aceea ieșim afară, după aceea citim o carte, avem un minim de 50 de pagini pe zi de citit și alternăm joaca, cititul și statul în fața computerului. sigur că nu poți să-l oprești de tot de la computer, în sensul că se mai joacă în rețea cu prietenii, dar cu măsură. De aceea, prea iubitele mele, Doamne, nu-i lăsați pe copii să stea prea mult în fața ecranelor pentru că putem să îi pierdem, putem să îi facem dependenți de tehnologie și asta nu e bine deloc. Haideți să începem să răspundem la întrebări să vedem ce mă întrebați, dragii mei. Adevărat am viat, vă salut din Turcia cu copilul bolnav, să vă dea Dumnezeu putere, Loredana. Să-ți dea Dumnezeu putere, să fii o mamă bună și jertfelnică, să ne rugăm, să ne dai numele copilului care este bolnavior acolo în Turcia, să ne rugăm pentru, pentru el. Mădălina Cristos a înviat, considerați că e păcat să cos goblen cu chipul Maicii Domnului, duminica după Sfânta Liturghie. Da, draguța tati, duminica după Sfânta Liturghie E bine să nu faci acest lucru Duminica este zi de odihnă Este un goblen cu Maica Domnului și este frumos că coști Însă nu duminica Duminica este zi de odihnă În mod normal, duminica după Sfânta Liturghie După ce servim masa cu cei dragi ai noștri O să încercăm să ne odihnim Să vorbim cu persoane dragi Să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu Dar nu e bine să muncim Deci nu-ți recomand să coși goblen Chiar dacă este cu chipul mai ci Domnului, duminică. acesta este sfatul meu. Este bine să trecem persoanele cu patimă pe pomenice la Sfânta Liturghie, la Saltire și la Sfânta Anafură. Raluca, Merii, Raluca, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Deci nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Acest cuvânt ar trebui să fie important pentru tine și să înțelegi că nu omul sănătos are nevoie de doctor. Ce vreau să spun cu asta este că omul care este bolnav de păcat, care a intrat deja într-o patimă, omul care este în patimă are nevoie de rugăciunea ta. De aceea când ai un om care trăiește într-o patimă, nu patima beției, a fumatului, a furtului, patima... Desfrânării și alte patimi Există patima acum a mai nouă a jocurilor de noroc Există o, o nebunie în zona asta, jocuri de noroc intre oameni ăștia pe, pe tot felul de site-uri și joacă uh, salariu Joacă banii copiilor Cunosc că bărbați care din păcate luați de patima asta Joacă până și alocația copiilor Este ceva îngrozitor Și acești oameni ar trebui să realizeze răul uriaș pe care îl fac pentru că în momentul în care fac acest lucru, ei practic își strică echilibrul lor sufletesc, pierzând enorm de, de mulți bani la jocuri de noroc Cei care au aceste patimi ar trebui puși pe pomelnice, mai mult decât cei care nu au deloc patimi, nu? De aceea tendem să-i pui la Sfânta liturgie pe toți cei care au nevoie de rugăciune, după cuvântul Domnului Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi Deci pune-i la liturgie, pune-i la psaltire pe toți cei care au patim și pe cei care se luptă cu patimile și nu pot. Trebuie să-ți spun din experiența mea pastorală că atunci când a apărut o problemă, un om cu o patimă și ne-am rugat mai mulți, Dumnezeu a lucrat. De aceea, dacă cineva are o patimă, nu patima desfrânării, patima consumului de pornografie, de exemplu, și au fost 3-4 oameni care s-au rugat, eu am obiceiul acesta, dacă am o situație, am avut o situație foarte grea, Cu cineva care a avut gânduri de sinucidere, cumplit, cumplit se chinuia persoana respectivă Și această persoană care avea problema asta nu putea să iasă, din îi veneau gândurile astea îngrozitoare de sinucidere Și atunci am sunat la câteva mănăstiri, am vorbit cu părinții îmbunătățiți și la miezul nopții la 12 noaptea ne-am rugat mai mulți și la aceste mănăstiri am dat telefoane și în cumul ăsta de rugăciune, după o săptămână și ceva, persoana respectivă m-a sunat și mi-a spus: Părinte, mă simt mai bine, nu mai vin gândurile astea, nu mai mai, mai, mai agresează aceste gânduri și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. De aceea, te rog, că atunci când cineva are o patimă, caută, selectează dintre prietenii tăi oameni mai îmbunătățiți. E important să avem în noi oameni mai îmbunătățiți, mai puternici în duh, mai credincioși, monahi, monahi, preoți. Oamenii îmbunătățiți, oamenii înduhovniciți și, uite, sfui, și eu primesc foarte multe mesaje în, în sensul acesta. Părinte, rugați-vă pentru Gheorghe, care are, are patima beției și ne rugăm cu toții. Sigur că nu se poate trece peste voința omului, dar Dumnezeu trimite, trimite acolo în adâncul sufletului omului, în conștiința lui, trimite gândul cel bun și va lucra, va lucra Dumnezeu. Deci, punei la rugăciune pe cei care sunt în, 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 în mare primejdie de păcat. Pentru că cea mai gravă boală, cel mai gra- grav uh, lucru care se poate întâmpla omului este să cadă în patim și păcate. Virusul distrugător care distruge sufletul este păcatul. Lupta noastră cu păcatul este cea mai importantă pe calea mântuirii. Nu există ceva mai important decât lupta cu păcatul. Virusul ăsta vine și pleacă. O parte dintre noi l-am avut deja, uh, el are deja vreo... Doi ani ni s-a spus acum că a apărut nou, mă rog, genele lui s-au mai schimbat, dar practic el este prezent în, în, în populație de mai multe vreme. De aceea ar trebui să știi că nu virusul ăsta este cel mai periculos în viața noastră, ci păcatul, ura, răutatea, mândria, zgârcenia, invidia desfrânarea, consumul de pornografie, furtul, corupția, ura aceasta, nedreptățile sociale și tot ce se întâmplă în, în, în sufletul omului care departe de Dumnezeu, depărtarea de Dumnezeu, răcirea inimii, acestea sunt răni și păcate care afectează enorm de mult societatea noastră. De aceea cred că în această perioadă, dragi mei iubiților, Dumnezeu ne cere să ne schimbăm viața, dragii mei. Haide să ne schimbăm viața, iubiților. Degeaba noi ne luptăm acum cu virusul ăsta și spunem că biruim dacă nu facem ceva cu sufletele noastre. Acest timp este un timp al pocăinței și al schimbării vieții. Ar trebui acum să selectăm adevăratele valoare ale vieții. Credința, altruismul, cu, cu, cu mințenia asta a Duhului, inima bună, milostenia, milostivirea față de ceilalți, nejudecarea, iubirea în toate formele ei duhovnicești, care te, te, te face să se să, fie milă de cel care suferă și să nu-l judeci așa de aspru. Haideți să ne schimbăm viețile. Pentru că Dumnezeu asta așteaptă de la noi. Degeaba încercăm noi să facem alte lucruri dacă nu schimbăm viețile noastre, dacă nu identificăm răul din viața noastră și să ne schimbăm viețile. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Schimbarea vieții, să începem să intrăm să mergem pe drumul mântuirii, pe calea mântuirii, pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Și vă rog foarte mult să să încercați cu tot sufletul vostru să, să faceți asta, pentru că dacă ne vom lua lecțiile acestei perioade și vom înțelege care sunt adevărate priorități ale vieții. Deja am câștigat, deja am câștigat. Și cred că o parte dintre oameni au înțeles deja. Văd între oamenii credincioși pe care îi cunosc o întoarcere, o întoarcere cu fața către Dumnezeu. Dau slavă. Sper să nu fie doar trecătoare treaba asta. Sper să nu fie doar de moment această trăire, dar văd că mulți oameni s-au întors cu fața către Dumnezeu și este bine. Dar vă spun ceva. Făceam lucrurile un pic fățarnic pe mai înainte. Mergeam la biserică și trăiam viața noastră de păcat. Ne făceam datoria, duminica veneam la biserică și era un contrast uriaș între prezența ta la biserică, acolo oasă. Vai, ce cu minte, ce e vlavioasă cu baticuțul pe cap, acolo e vlavioasă. Și când ajungea acasă, drăcuia, ridica tonul, uh, certa, vorbea urât. Nu! Acest contrast foarte mare, dragii mei, între ceea ce înseamnă creștinul autentic, creștinul adevărat, este mai degrabă, trăitor, interiorizat, nu, nu se răstește, nu vorbește urât, nu ridică tonul, încearcă să fie... Știți, mi-a plăcut un părinte din, din pustia Sfântului Sava, părintele Efrem, părinte minunat de altfel, care a primit la poarta mănăstirii, că acolo nu au voie să intre doamnele, știți cei care au fost la Sfântul Sava, o întrebare de la o credincioasă, părinte, ce pot eu să fac în lume, ce este permis, ce este îngăduit să fac eu în lume? Și părintele a spus, ce ți este îngăduit să faci în biserică? Așa atât. A ce, ce? Ce faci în biserică, așa ar trebui să. Așa cum te comporți în biserică, așa ar trebui să te comporți în lume. Cum adică? A întrebat ea. Păi uite, în biserică mergi cu sfială. Gândește-te că și acasă la tine, Dumnezeu este prezent prin invocare, da, prin rugăciune. Și atunci încerci să te gândești permanent că Dumnezeu este prezent și că ochiul lui vede tot ce faci. Încerci. Cu ajutorul lui Dumnezeu să te pui în slujba bimnelui, că în biserica asta faci, încerci să te rogi, încerci să vorbești mai puțin și lucruri esențiale, încerci să vorbești pe un ton mai mai așezat. Iată că cumva comportamentul din biserică ar trebui să se dubleze în comportamentul din casă. De aceea femeia a primit acest răspuns pe care vi-l dau și vouă. Voi ar trebui să nu aveți un contrast mare între comportamentul pe care îl aveți în biserică, Și comportamentul pe care îl aveți în casă Pentru că am întâlnit doamne Care vin la biserică așa super evlavioase Și acasă drăcuie, înjură, vorbesc urât Și nu sunt un model real pentru bărbații lor De aceea unii bărbați nu merg la biserică Pentru că văd că femeia merge la biserică Spune că e bisericoasă și în realitate în casă Nu se poartă ca un om al lui Dumnezeu Omul lui Dumnezeu este omul bucuriei Omul lui Dumnezeu este omul păcii Omul lui Dumnezeu are răbdare Omului Dumnezeu respectă regulile. De aceea, împingerea asta noastră către tot felul de lucruri, să facem lucruri, să, 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 să forțăm lucrurile în așa fel încât să se deschidă bisericile acum, când suntem în mijloc de pandemie, nu este în regulă. Acum ar trebui ca noi creștiniciata creștinilor să formăm un bulgări uriaș de rugăciune către Dumnezeu ca să se vindece poporul și să se deschidă bisericile ca urmarea vindecării. Și astfel, ceata noastră a credincioșilor n-ar vrea să fie o ceată furioasă și nervoasă. Ceata noastră a creștinilor ar trebui să fie o ceată luminoasă. Gândiți-vă că dacă l-am întrebat noi astăzi, pe părintele Cleopa, pe părintele Paisiolaro, pe părintele Arsenie Papaciov, pe părintele Sofian, pe părintele Iustin Pârvu, pe părinții îmbunătățiți, da, pe părintele Visarion de la Clocociov, Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Dacă noi i-am întrebat noi astăzi pe ei, și dacă ei ar trăi. Și dacă noi am întrebat, părinte, ce să facem noi în vremurile astea? Știți ce v-ar spune? Haideți să ascultăm, să fim iubitori și luminoși în casele noastre, pentru că în momentele acestea încălcarea legii nu este de bun augur pentru niciun credincios. Credincioșii au dat dovadă întotdeauna de forță interioară și de respectare a rânduielilor. Iar acum, cu puterea noastră putem să ajutăm la redeschiderea bisericilor prin rugăciune ca națiunea noastră să se însănătoșească și urmarea însănătoșirii să se redeschidă bisericile. Haideți la miezul nopții să facem acatistul Domnului nostru Isus Hristos la 12 noaptea. Hai să stingem lumânări, lu, lu, luminile astea electrice și să stăm la lumânare să ne rugăm Doamne, vindecă-ne Doamne și astfel să se deschidă bisericile noastre și sunt convins că se vor deschide. Mergem mai departe, părinte, sunt un, a, simt un mare gol în suflet, Adrian Dimitriu, a, simt că nu îl mai am pe Dumnezeu, sunt roz de îndoieli, cum pot să-l găsesc pe Dumnezeu? Chiar dacă nu am credință are sens să mă rog, mă ascultă Dumnezeu, o dragul meu Adrian, vreau să știi iubitule că tu ești copil iubit al lui Dumnezeu Că Dumnezeu te-a creat din iubire, dragul meu Adrian. Și că Dumnezeu se revelează ție în măsura în care tu îl cauți pe Dumnezeu. Citește mai mult despre Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu prin cunoașterea minții și apoi se va așeza în inima ta. Ar trebui să știi că Dumnezeu se ascunde în natură, se ascunde în ochii aproape lui tău. Dumnezeu este acolo unde tu... Te aștepți mai puțin. Deci noi uneori avem o imagine greșită. Credem așa că Dumnezeu este pe undeva departe, pe un tron, cu un în mână și noi suntem așa micuți aici pe pământ și ne chinuim și El să uite cum ne chinuim noi aici. Nu. Împărăția Domnului este în voi. Așa a spus Domnul. Deci în noi este Domnul. În noi, în adâncul sufletului nostru Caută-L pe Dumnezeu în adâncul Conștiinței tale, sinele tău Ai văzut că în tine, Adrian, e un dialog Între omul bun din tine Și ăla mai rău, și ăla mai supărat Și ăla mai nervos, și mai trist Și ăla care simte golul ăsta Golul ăsta vine datorită faptului că În viața ta Punctul central nu e încă Dumnezeu Uneori ne punem în centru existenței noastre Ego-ul nostru, nevoile noastre Simțirile noastre Caută-L pe Dumnezeu Prin trei căi, revelația supranaturală, adică citirea Bibliei, citirea Sfintei Scripturi, rugăciunea, dar rugăciunea asta din inimă e tata, vorbește Adrian cu Dumnezeu ca și cu tata, ca și cu mama. Cum spune copilul la mic, Mamă, mi-e foame! Și atunci Mama vine și îi dă să mănânce. Spune lui Dumnezeu, Doamne, nu te mai sim, Doamne, vin o Doamne în, în, în inima mea, Doamne, vin o Doamne și dăm putere, Doamne, să duc greul vieții. Și Dumnezeu va veni și vei simți o căldură în inima ta, o prezență în duh fină în inima ta, dacă îi vei cere cu credință și cu smerenie prezența. Deci, în primul rând, prima cale este prin Revelația supranaturală. Și asta arată că din Dumnezeu, din dragoste pentru tine la cererea ta, va veni. A doua cale, deci prima este rugăciunea și cirea Sfintei Scripturii, acestea împreună căutându-L pe Dumnezeu. A doua cale este revelația naturală. Revelația naturală înseamnă așa, când descoperi în natură, în floare, în copac, în verdele naturii, în, 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 în circuitul apei în natură În tot ceea ce descoperi în lumea asta Extraordinar de frumos în, în armonia din natură Îl vezi pe Dumnezeu Și când miroși o floare Să spui, Doamne, cât ești tu de minunat, Doamne Că uite, ai făcut toate astea pentru noi Ca să ne bucurăm noi, Doamne Și să fii într-o permanentă admirație pentru natură Și prin admirația asta a naturii pe o stare de bine Când te-ai uitat ultima oară, Adrian La o floare Și ai admirat-o când ai uitat în ultima oară la cerul înstelat? Când ai privit un copac să spui Doamne, cât ești tu de minunat, Doamne? Că ai făcut acest copac pentru ca eu să mă bucur. Aceasta este revelația naturală. De aceea oamenii care iubesc natura uite-te la puznici, uite-te la monahi. Trăiesc în natură, în mijlocul naturii. Mănăstirile sunt între, în păduri. De ce? Pentru că omul este unit cu natura care este ca o plapumă pe care Dumnezeu a oferit-o omului ca omul să se încălzească prin ea. Și a treia, Revelație și a treia cale să ajungi la Dumnezeu este iubirea, Adrian. Adică să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești pe oameni. Adică să simți că inima ta iubește. Și iubirea, să știi că ea este foarte concretă. De aceea tendem în primul rând să iubești pe toți oamenii din zona ta existențială. Cum să faci să iubești? Aici este o, o provocare. Și anume să minimizezi toate lucrurile neplăcute și să maximizezi ce te apropie de oameni. Încearcă să iubești pe oameni, să vezi binele din om. Acel puțin bine, poate că întâlnești oameni care nu-ți oferă tot binele. Încearcă să găsești binele din om și vei fi luminos căutând și găsind binele din din apropiații tăi. Pe Dumnezeu eu l-am găsit în ochii bunicului și în ochii bunicii mele. Acolo l-am găsit pe Dumnezeu, în blândețea lor. L-am găsit pe Dumnezeu acolo, l-am găsit pe Dumnezeu în rugăciune, l-am găsit pe Dumnezeu în adâncul sufletului meu, în simțirea mea l-am găsit pe Dumnezeu. Aici, aici în adânc, îl simt pe Dumnezeu când vine și mi umple inima de bucurie. Dar, dacă nu sunt atent, pleacă. Duhul lui Dumnezeu vine foarte fin și pleacă foarte fin. Nici nu simți. simți mai repede când pleacă. Simți o pustire, o pustire a inimii. De aceea tendem să vrei să-L păstrezi depărtându-te de patim. Orice patimă la lungă pe Dumnezeu din sufletul tău, Adrian. fă o, o judecată dreaptă și vezi ce patimă ai, scapă de ele la spovedanie și îl vei vedea și îl vei simți pe Dumnezeu mult mai puternic. Doamne, ajută! Costinescu, Petronela Petronela, Hristos a înviat părinte, am obiceiul de a-i atrage atenția soțului meu de a-l atenționa, de a-l învăța despre credința de Dumnezeu dar și despre lucrurile bune din casă le citesc, le aud, le învăț și eu de la cei buni și de la cei mai buni decât mine, foarte frumos de multe ori se creează tensiune în casă din acest motiv e bine să nu-i nu mai spun nimic legat de asta îmi place și vreau să aibă aceeași credință și aceeași minte ca la... Aceeași minte ca și ale mele. Mulțumesc. Draga mea Petronela, să știi că există un timing. Există un timp potrivit pentru orice. De aceea, Sfântul Antonie cel Mare, atunci când propovăduia Cuvântului Dumnezeu, a fost vizitat de un om deosebit care a vrut să vadă și el. Ce face Antonie cel Mare? Și când a venit Antonie, la Antonie cel Mare, ce făcea Sfântul? A, a, a luat fesul acela pe care îl purtau ei, fesul îl arunca la un, fesul îl arunca la un părinte, celălalt părinte a făcut un cer și se jucau cu fesul, aruncau și jucau miuța, un fel de miuță. Știi? Și atunci omul ăla s-a smintit, a zis, doamne, eu am venit la Sfântul Antonie, am crezut că Antonie e mare și eu, ăștia se joacă aici cu fesul, aruncă fesul. Și Sfântul Antonie, văzător cu Duhul, desigur că a simțit inima aceluia și a zis așa Te-ai smintit, fiule? Zice, ia un arc. Și a luat un arc și zice, ia întinde arcul, ia întinde, întinde, întinde și ăla întindea Și întinde și și-o mai tare, și mai tare, păi nu porinde, să s-o rupe arcul Păi vezi, fiule, spune, vezi tu, fiule, dacă întinzi arcul prea tare, se rupe Ce vreau să spun cu asta, tu când vorbești despre Dumnezeu, trebuie să vorbești când vorbești despre Dumnezeu, trebuie să creezi o stare, o stare de bine dintr-o situație de viață, dintr-o poveste de viață, nu îi pui ca la lecții, ca la, ca la, ca la școală, hai să vorbim despre Dumnezeu, sau uite, vezi, tu nu vorbești despre Dumnezeu, tu nu știi, hai că vă spun eu cum e. Și în momentul ăla, ce se întâmplă? Bărbații, îți spun un secret, Petronela, au un zid pe care îl așează în fața lor, în fața femeilor care vin uneori agresiv cu anumite adevăruri. Zidul ăsta când se ridică, soțul tău nu mai e al tău. Soțul tău se ferește, fuge prin zidul ăsta. De aceea tu ar trebui să-i oferi credința și cuvintele de iubire și de credință cu zidul ăsta jos. Dacă tu încerci să folosești un anumit ton, să-l faci pe el să se simtă inferior, că el, vezi doamnă, n-ar fi suficient de credincios și îi spui tu cum e cu credința, în momentul acela, draga mea, vei avea Practic inversul, vei avea o respingere din partea lui. Deci Petronela. când este el mai sensibil, când e momentul potrivit vorbește despre Dumnezeu. Nu impune cuvântul lui Dumnezeu pentru că vei avea parte de acel zid. De aceea tuturor doamnelor le recomand, dați zidul jos doamnelor, printr-un ton potrivit, Certați-i cu finețe, găsiți momentul potrivit, nu încercați să le spuneți lucrurile, lucrurile bărbaților așa dintr-o dată când vă vine pentru că s-ar putea să aveți parte de respingerea lor Fiți înțelepte și astfel veți putea să, să atingeți inima bărbaților voștri prin dragostea voastră la momentul potrivit Sunt, sunt sigur că ai înțeles Petrone la ce ți-am, ce ți-am răspuns să nu mă de obicei mă enervez destul de repede și unor spun lucruri pe care după puțin timp îmi pare rău că le-am spus și aș. ce ați putea să fac în acele momente? Cum poți să ai mai multă răbdare? Ei, Maria Ioana Andreea, draga mea, răbdarea este o sinteză a multor virtuți. Nu poți să ai răbdare așa, pac, dintr-o dată, gata, am răbdare. Deci, ce vreau să spun eu este aici că tu spui că unor te enervezi, spui lucruri. Aici, eu. Un lucru important Când te enervezi Când te enervezi și te mâni E tendința asta să spui E momentul ăla Andrea, Maria Ar trebui să spui așa Pune Doamne pază gurii mele Și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele Pune Doamne pază gurii mele Și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele Și în momentul ăla Tu te rogi Doamne eu nu pot cum spunea măicuța Siloana, da? eu nu pot, Doamne, nu pot singură, Vino, Doamne Tu și nu mai spui cuvintele alea urâte. Îți spun ceva, că atunci când te enervezi, dacă taci, ai câștiga lupta. Cum spunea Sfântul Arsenie cel Mare, de câte ori am vorbit, mi-a părut rău, de câte ori am tăcut, nu mi-a părut rău. De aceea tendem pe trunela, să nu sfui lucrurile repede când te mâni, ci să încerci să faci exercițiul ăsta al tăcerii. Și tare bine ți-ar prinde. Și din asta vei căpăta virtutea răbdării. Dar virtutea răbdării, vreau să știi că este o, o sinteză. E o sinteză a dragostei, a virtutei iubirii. Este o sinteză a păcii din inimă. Dacă Isus e în inima ta, vei avea și răbdare. Cum vei avea răbdare? Gândindu-te că lucrurile se fac așa cu... Într-un fel, la rând se fac lucrurile Stăteam odată la coadă pe vremuri Sigur, acum plătește curentul pe telefon și e mai bine Pe vremuri plăteam curentul, stăteam la coadă Ne duceam la electrică, probabil că vă amintiți Ne duceam la coadă, stăteam la coadă cu cei 50 de lei în mână Și așteptam jumătate de oră ca să plătim Nu se poate în mod mai, mai puțin civilizat decât acesta Dar așa era atunci Și stând eu la coadă, acolo era în fața mea o doamnă și doamna ea uite așa, dădea din picioare, uite așa, dădea din picioare, uite așa se mișcă. Nervoasă, supărată, nu se mai poate, nu se mai poate, ce se întâmplă, nu se mai poate. Doamne, zic, ce se întâmplă, vă pot ajuta cu ceva? Era disperată, da, domnule, nu mai am răbdare la coadă, să stau la coadă asta. Și zic, iubită doamnă, stimată doamnă, vă rog ceva, uitați, și era coada mare, uitați, din momentul ăsta, până când ajungeți dumneavoastră la rând, vor trece sigur 15 minute. Gândiți-vă că aceste 15 minute le petreceți așa nervoasă și bătând din picioare și supărată Sau le puteți petrece făcând o rugăciune, gândindu-vă la Dumnezeu Oricum minutele astea vor trece dumneavoastră aici fiind Sau dacă vreți și aveți o problemă de sănătate, eu vorbesc cu oamenii din mai în față Să să vă duceți în față dacă aveți o o problemă cu cu căpușorul A, nu, 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 nu Haideți că încerc așa să mă rog, haideți că încerc să mă rog, ia spuneți dumneavoastră un tatăl nostru în gândul dumneavoastră, să vedeți cum se așează pacea Și am spus, uitați, Iisus când a venit la apostol, a zis, pace vouă, deci când vine Domnul în tine, vine cu o pace Domnule s-a apucat femeia să se roage și eram așa de bucuros că o vedeam cum se luminează, trece timpul și se luminează, se uita la mine, îmi zâmbea, deci, dragele mele Trece timpul oricând când gătești, da? când pui cartofii la fiert și până din momentul în care i-ai pus la fiert până se fierb, trec acele 15 minute. Fă-ți rugăciune, roagă-te, pune acolo, soția mea pune în, în bucătărie paraclisul, paraclisul Maicii Domnului, acatistul Domnului. Sunt o groază pe doxologia, sunt o groază de cântece frumoase, lucruri frumoase se petrec, asculți. Lucruri extraordinare, pune în bucătărie, acolo, dă play acolo pe tableta ta sau pe laptopul tău sau pe telefon și gătește în timp ce asculți. Și ascultând, am, am avut odată o experiență, eu merg în fiecare an la Sfântul munte Atos și mergând în Sfântul munte Atos, eram odată 16 oameni. Merg cu 12, cu 14, cu 10, cu 8, cu 5 oameni, cu bărbați care merg pe calea lui Dumnezeu. Și mergem la călugări sfinți, la oameni minunați, la pusnici, ne întâlnim cu ei. Și pe drum aveam, la un moment dat, că știi cum e... Dacă ai unul singur care strică pacea, s-a terminat. Aveam pe drum așa unul care vorbea, comenta tot timpul și am zis, fraților, ne-am oprit, fraților, stați puțin. Noi am venit în muntele Atos pentru sufletele noastre. Noi n-am venit aici să bârfim, să comentăm, să vorbim. Haide să facem așa. Așa am început să mergem în șirii indian, mergeam cu toții, unul în spatele celuilalt spre mănăstire și spunea unul, Doamne Iisuse Hristos Istoase Firul Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul celălalt. Celălalt zicea și celălalt și cel din spate și cel din spate și cel... Și fiind ocupați cu rugăciunea, nu mai bârfea nimeni, nu mai comenta nimeni. Deci dacă tu ai rugăciunea în inima ta și ai inima luminoasă și sus inima, în stare de, de, de prezența lui Dumnezeu și de bucurie, nu vine tulburarea. De aceea răbdarea vine prin rugăciune și prin dragoste și când vine poftea să vorbești și te mâni, Pune, Doamne, pază gurii mele, spui în gândul tău, pune, Doamne, pază gurii mele, pune, Doamne, pază gurii mele și vei vedea că Dumnezeu va lucra. Mai departe, mi-au rămas câteva bucăți din Sfântul Paști. Pot să-l iau dimineața în zile de post, așa cum procedăm cu anafura de la Sfânta Liturghie, vă mulțumesc, cu Sfintele Paști. Sfintele Paști pot fi luate în orice dimineață și când mănânci de dulce, dragul meu Mihai, nu numai în zile de post, Sfintele Paști pot fi luate până se termină, da? se termină până la înălțare cumva, în, în orice dimineață. Dimineața când Hristos a înviat Mihai și după ce când Hristos a înviat, ei Sfintele Paști și te bucuri de această pâine sfințită și pe asupra căreia s-a făcut rugăciunea de sfințire. Deci ia Sfintele Paști până se termină. Andreea Munteanu, ce putem face să avem răbdare cu o persoană care nu are destul timp pentru noi? Din anumite motive, dacă acea persoană nu are timp, încearcă să înțelegi tu această realitate Adică ar trebui să învățăm să lucrăm ca individualități, dar împreună Adică eu înțeleg nevoia celui de lângă mine Ca bun creștin înțeleg din toată inima că celălalt are o problemă de aceea, eu când știu că cineva este ocupat, dacă o persoană, nu știu, este foarte prinsă, foarte ocupată, nu o deranjez decât cu un mesaj scurt, dacă pot, încerc să, 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 nu, să, să, să nu agresez persoana aceea cu, cu prezența mea. Deci, aici este o taină. Oamenii de știință citesc acum o carte foarte bună de care sunt foarte încântat, Biologia Credinței. În această carte, în Biologia Credinței, acest om de știință, mare profesor la Universitatea din Wisconsin, a arătat clar că celulele sunt componente individuale care lucrează împreună ca o comunitate. Cam cum sunt oamenii în societate. Unii fac pâinea, alții conduc mașina, alții vindecă trupul, alții vindecă sufletul, alții tund, alții bărbieresc. Alții te operează, alții fac cămașa asta, alții fac nasturi și suntem cu toții o, o societate în care ne, adu- ne ajutăm unii pe alții. Și uh, omul ăsta de știință minunat, în această carte, Biologia Credinței, are dovada vie că uh, celulele au, pu- au puterea extraordinară de a crea, uh, de, a, de a se adapta a realităților vieții. Prin, prin creier mai presus decât genă și mai presus decât educație Deci mulți oameni de știință, în, mai ales în, z- în zona oamenilor de știință care credeau un darvinism și neodarvinism Spuneau că totul ține de genă Dacă părinții tăi au fost bețivi și tu vei fi bețiv Unii spuneau că totul ține de genă în genetică. Alții spuneau că totul depinde de educație. Cum ai fost educat, așa te vei purta. Acest om dovedește științific prin această carte Biologia Credinței că în viața noastră de oameni maturi genele au un rol, dar nu determinant. Educația are un rol, dar nu determinant. Tu ești co-creator, spune el, împreună creator cu Dumnezeu în fiecare situație a vieții mai presus de gene, mai presus de educație. Adică tu ești la volan. Tu ești responsabil pentru actele tale pe care le faci. Pentru că toate celulele tale, atenție, se aliniază la, cea, la credințele tale, la convingerile tale. Dacă tu ești convinsă că Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu îi vine la tine și toate celulele tale intră într-o stare de har. Dacă tu ești convinsă că Dumnezeu nu există și că răul te poate domina, atunci convingerea asta a ta influențează tot universul tău, de aceea omul care este mai pesimist, omul care trăiește doar în pragmatismul ăsta ucigător, omul acela este nervos, este supărat și poate să uh, somatizeze și să apară boala, fricile, toate astea apar de la lipsa de credință în Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu este cu noi, ce poate să ne desparță pe noi uh, de Dumnezeu? Moartea, boala, nici de cum! Dumnezeu e cu noi și acum în pandemie. Dumne- ne-a oprit pe noi cineva să fim acum împreună. Ne oprește pe noi acum cineva să-i cântăm lui Dumnezeu împreună. Iată cum am cântat acum uh, 40 de minute uh, împreună și ne-am, ne-am rugat împreună. Și am cântat împreună și la finalul acestei transmițiuri vreau să mai cântăm o dată împreună. Ne oprește pe noi cineva să, să simțim și să iubim? Nu ne oprește nimeni. Deci noi... După acest om de știință, după studii îndelungate de fizică cuantică, omul ăsta extraordinar în cartea asta, biologia, credinței, a spus clar. Noi suntem ca niște mini-dumnezei, adică cu voință, rațiune, sentimente și noi hotărâm, noi ducem vehicul ăsta al personalității noastre unde vrem noi. De aici pleacă și de aici, de la minte și de la inimă. Și toate celulele noastre somatizează ceea ce noi simțim și trăim și gândim. Suntem ceea ce gândim. De aceea, tendem uh, să ai mai multă răbdare și mai multă dragoste, că prin acestea vei reuși să dobândești bucurie. Pentru că bunul creștin este un om al bucuriei. Mai departe, părinte, cum trebuie să se comporte soția bătută de soț? Alina Simona. Alina Simona, draga mea. Vreau să știi că faptul de a fi lovită de soț este un, un fapt extrem de grav. În primul rând, ar trebui să identifici care sunt cauzele pentru care s-a petrecut acest eveniment dramatic din viața ta sau a unei femei. Violența nu este permisă sub nicio formă în biserică și în credință decât ca martiriu pentru Dumnezeu. Adică dacă atunci când cineva îți spune dacă mergi pe calea lui Dumnezeu îți voi face un rău, tu reziști și primești răul acela ca martiriu. Dar... În viața socială nu ești obligată să accepti violența domestică Există pentru asta autorități Sau încerci să ai o discuție extrem de serioasă cu bărbatul respectiv Și spui clar, dacă tu folosești violența fizică Eu, practic, am două căi O cale spirituală în care îți spun cu frumosul că nu e în regulă ceea ce faci Și am o cale juridică în care chem un avocat și ne despărțim dacă ai dragoste în suflet și încerci să salvezi acel suflet, că cel care a făcut și care a apelat la, la violența fizică a avut o, o rațiune. Și atunci, dacă pătrunzi la adâncul rațiunea acelea și vezi că poți să ajuți, și dacă rămânând în căsnicie poți să ajuți să scapi omul acela de, de acele suferințe îngrozitoare, pentru că trebuie să știi că studiile de psihologie spun că nu există oameni buni și răi, ci există oameni care suferă mai mult și oameni care suferă mai puțin, iar oamenii care sunt răi și care apelează la violență, de fapt, au suferințe interioare atât de mari încât au ajuns să li se pune ca o plasă în față și ei nu mai văd bine realitățile în iubire, ci văd realitățile prin prisma suferințelor interioare din păcate. Și atunci încerci să salvezi ce poți salva, încerci să-ți duci crucea, Nu nu vrei să dai crucea jos din spate, încerci să o duci și încerci să-l ajuți pe omul acela să realizeze că face un lucru foarte rău și că tu nu tolerezi asemenea comportamente și dacă în urma unor repetate încercări de, a, de a-l schimba nu reușești, atunci ai dreptul să te duci la duhovnic, să-ți dea cuvântare să iei o altfel de atitudine. Dar urmează, urmează cuvântul biblic. Dacă cineva te-a supărat, spune între tine și el singur. Ai că spune că nu e regulă. Dacă nu te ascultă, Spune acolo, ia cu tine pe încă cineva, te duci la niște nași, la nași tăi, te duci la un duhovnic, te duci la un prieten mai bun, care e ca o autoritate. Da? Măi, uite, ceva se întâmplă, nu e în regulă, hai să vedem ce se întâmplă. Și încerc să faci ceva. Dacă nu ascultă nici de altcineva, adică nu are rușine nici de altcineva, mergi la pasul următor. Zice acolo, spune-l soborului, adică autorității, mergi la autoritate, ai dreptul să te adresezi autorităților. Ai dreptul să te duci la judecătorie, să ți un drept, e dreptul tău, să ți un drept de, de separare, să nu se mai apropie de tine la o anumită distanță. Ai dreptul ăsta. Și dacă zice că dacă nu te ascultă nici așa, să-ți fie ca un păgân și vameș. Deci îți duci crucia căznice ei, dar totuși nu poți să-ți duci crucea căsnii acceptând violența fizică. Încerci să iei decizia, să ai forța interioară, să îl oprești sub, în orice fel pe acel om să folosească violența, să-ți ajute Dumnezeu. Suntem alături și ne rugăm pentru tine, Simona, ca să nu ți se mai întâmple asemenea lucruri și încearcă să fii puternică în har, în duh, încercând să convingi acel om sau poate că, poate că vei reuși să identifici care sunt resorturile care îl împing către, către asta. Valentina Ungureanu, Hristos a înviat părinte drag, vă rog dați-mi un sfat, am un băiat de 32 de ani, sănătos și frumos, Dar nu îi place să muncească. Noi părinții suntem disperați, nu știm ce să-i mai spunem, nici exemplu nostru nu este de folos. Draga mea, doamnă Valentina, trebuie să spun că în Biblie scrie clar, cel care nu muncește să nu mănânce. Deci, practic, dacă are 32 de ani, sigur, în ultimii 15 ani l-ați încurajat să stea. Adică las maică-o vai băiatul mami, puiul mami, dumneavoastră i-ați gătit, dumneavoastră i-ați călcat pantalonii, dumneavoastră... Aici este o problemă. Eu am trei băieți și unul din băieții mei care acum este un student masterand la Oxford, la Universitatea din Oxford, el de când a plecat de acasă la studii, de la 16 ani a plecat de acasă, singur și-a călcat pantalonii, singur și-a gătit, singur își face piața, singur locuiește, muncește ca să învețe pentru că eu nu am bani să-i, să-i dau pentru studii și el muncește pentru asta. Deci încurajează-l să facă lucruri singuri, nu-l mai ține tu, nu-i mai oferi, pentru că bărbații sunt... Une, unii dintre ei, între, între ghilimele, mici exclor sentimentale. Adică, el se bazează pe faptul că mama îi dă, că mama îl oblojește, că mama îl iubește, și din cauza asta el acum nu mai muncește. Scoate-l, împinge-l, împinge-l din casă, împinge-l să-și aibă propria existență, împinge-l să-și aibă propria muncă, împinge-l să-și aibă propria casă, scoate-l afară din casă și să se ducă să-și găsească cuibul lui propriu, pentru că orice pasăre își crește puii, după aceea. Fiecare pasăre își lasă puiul să-și construiască propriul cuib. Și cred că vârsta de 32 de ani este deja o vârstă potrivită pentru asta. Deci nu mai alinta. Băieții au un cordon umbilical așa gros cu mamele și din alint mamele au grijă de ei. Vai, copilul meu, să nu? Nu. Din momentul în care ai ajuns matur, de la 18 ani încolo, copile drag, pe picioarele tale... Ajut să studiezi, dar muncești, îți câștigi pâinea și îți faci viața potrivită și eu te sprijin moral. Încearcă să faci lucrul acesta, pentru că prea mulți băieți nu mai părăsesc căminul de casa părintească. Nu, e uneori greu să stai lângă o fată, trebuie să o duci la o întâlnire, trebuie să o scoți undeva. Și atunci băiatul intră într-o comoditate, stă pe laptop, se uită la pornografie, face păcatul masturbării, e liniștit din punct de vedere sexual, nu are nevoie, mănâncă și bea de acasă, are tot ce-i trebuie. Și asta este o viață de om ratat. O viață autentică este o viață în care te dăruiești, în care îți găsești scopul vieții tale. Vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu și să fii un om în societate, prin muncă, prin dăruire, prin, prin, prin afirmarea valorilor tale ale părinților, valorilor moștenite de la părinții tăi. Te pui în stare de jertfă și îți iei bucurie din bucuria celuilalt. Asta este viața adevărată. De aceea nu lăsa să trăiască ca un parazit. Spune asta. Pentru că paraziții se hrănesc. Ai văzut cum fac, fac licheni? Se așează pe copac, scot toată seva copacului și copacul se usucă și lichenul crește. De licheni lichenii nu trebuie să fie încurajați, trebuie tăiați de la rădăcină. Altfel distrug copacul. Așa. Doamna Valentina, Hristos a înviat părinte, am un cancer de piele, metastazat. Și doream să mă ajutați cu niște sfaturi legate de ce acatistă să citesc. În prezent citesc acatistul Maicii Domnului Pantanasa. Este foarte bine. Ce vreau să știți Valentina, este că Dumnezeu te iubește, să nu te temi, pentru că boala nu este altceva decât deschiderea unei căi către Dumnezeu. Nu te teme. Dumnezeu e cu tine, Valentina. Dumnezeu este în inima ta. Fii puternică și Acatistul Maicilor să este foarte potrivit, dar te mai îndemn să mai faci, dacă poți, canonul de pocăință către Domnul nostru Isus Hristos să fii des spovedită și împărtășită, că astfel Dumnezeu și astfel Dumnezeu va lucra în inima ta. Cancerul sau orice altă boală, el, practic este o suferință care ne, ne trezește cumva și ne, aduce, ne așează, Către adevăratele valori cu fața către adevăratele valori ale vieții, sunt convins că după ce ai avut această problemă de sănătate, te-ai rugat mai fierbinte, fost, ai fost mai atentă la viața ta, viața ta s-a, s-a desfășurat pe coordonate morale mai puternice și să dai slavă lui Dumnezeu pentru asta, pentru că trupul ăsta este o coajă, sufletul când se desparte de trup, sufletul se duce sus la Dumnezeu, dacă trăim în viața asta cu Dumnezeu. Așadar, curaj, sus inima, bucurie Trăiește în bucurie Pentru că viața asta oricum e scurtă Și când vom ajunge la final Fiecare dintre noi Nu ne ducem acolo sus Decât cu ce am iubit, cu ce am dăruit Atât Tot ce e material Nu luăm cu noi cardurile Nu luăm cu noi mașinile, casele Pământurile, gospodăriile, animalele Toate rămân aici Luăm cu noi ce am dăruit și ce am iubit Și de aceea te rog, dragă, dragă doamnă să te rogi fierbinte lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te va părăsi niciodată și așa cum spune în rugăciunea tatăl nostru, precum în cer și pe pământ. Doamne ajută Părinte, psaltirea o putem citi în orice zi, dacă suntem într-o anumită perioadă, o mai putem citi sau doar în zile de post. Aici vreau să știi că în zile de post se, se, se citește de sigur psaltirea, dar e bine să o citim acum, mai mult decât altădată. De aceea, îndemnul meu este către voi. Haideți să ne rugăm ca să se redeschidă bisericile pentru rugăciune individuală prin însănătoșirea poporului. Și atunci, haideți ca la miezul nopții să facem acatistul Domnului Isus Hristos la lumânare, rugându-ne fierbinte, Doamne, însănătoșește-ne, Doamne. Și să citim poate și o catismă din saltire. La miez de noapte, rugăciunea de la miez de noapte este foarte puternică pentru că ea... Este făcută atunci când toată lumea este în liniște Și când firea omului este spre somn Tu rămâi în zvie De aceea părinții se roagă toată noaptea Mergând în mănăstiri la Sfântul Sava, mă uitam de la 1 noaptea până la 7 dimineață, numai rugăciune, ca să zdrobească firea asta păcătoasă. Când vrei să dormi, el te ținea în rugăciune, ca firea să se zdrobească și să învieze sufletul, să stăpânească sufletul, firea asta păcătoasă. De aceea rugăciunea de mie, la miezul nopții este bine primită de, de înainte lui Dumnezeu. Haideți la final, dragii mei, să-i cântăm lui Dumnezeu. Cântați împreună cu mine și spuneți-mi în comentarii de unde cântați cu mine. Să cântăm împreună.
1: Hristos în viat din morți, cum moare-te, călcând, și celor din morminete, viață dăruindu-le. Hristos în viat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață. Dăruindu-le, Hristos a înviat,
0: sus inima, Doamne ajută, nădejde, credință, iubire, bucurie, pace Și numai așa vom reuși să traversăm această perioadă cu Dumnezeu în inim, cu Dumnezeu în suflet Hristos a înviat